0: Nieuws, actualiteiten en achtergrond.
1: Exclusief vanuit Soesterberg.
0: Goedemiddag Soesterberg. Het is vrijdag 13 maart. Dit is alweer de 43 e uitzending van Soesterberg Nieuws. De gemeente Soesten en Soestenberg is in de band van het coronavirus. Door het kordaat optreden van de Passionsschool aan de Winkelmanstraat ...is een mogelijke verspreiding van het vermoedelijke coronavirus voorkomen... ...op de Soestenbergse basisschool. We hebben direct na de vakantie overleg gehad met de ouders van een van onze leerlingen... ...die ons vertelde op vakantie te zijn geweest in Noord-Italië. We hebben uit voorzorg deze leerling vanaf de eerste dag thuisgehouden... ...zegt de directrice Jeanette de Ronde van de Passion. Zij vertelde ons dat er nog niets bekend was over een besmetting van het coronavirus. En het college is bijna klaar met het vernieuwde, verbeterde bestemmingsplan voor de Oude Tempel. Die presenteerden ze afgelopen week. Opvallend meer groen, maximale groenstroken aan de gebiedsranden en mogelijk minder woningen in het Oude Bosgebied. De aankomende maanden zal de gemeente Soes intensief aan de bak gaan met bij bijeenkomsten, en houden en waar mogelijk de dialoog zoeken over het invullen van het Oude Bosgebied, de Oude Tempel. Een nieuwe vorm van participatie. Tot zover heb ik knopte nieuws van de afgelopen week. Mijn naam is Cor Brinkers en we gaan nu naar de muziek. Het waren de police met every little thing she does is magic. Welkom terug Berg en uh, ik ben ook weer terug. En uh, ja, ik probeer er weer een uh, leuke uitzending van te maken met veel interviews. Met onder andere het landgoed de Paltz, maar we hebben ook een interview met Harry Dijkhuizen, de wethouder van de gemeente Soest. Maar we gaan eerst even overschakelen naar een interview wat Karel Bensen had met Meria en Maria Bakker
2: is van Landgoed de Pals. We zitten hier bij Maria Bakker. Meria Maria Bakker is de initiatiefneemster van de Pals Biennale. Maria, kun je er iets over zeggen?
3: Over de Pals Biennale kan ik heel veel vertellen. Maar laat ik eerst vertellen op welke plek wij zitten op Landgoed de Pals. Landgoed de Pals is 77 hectare, is hartstikke groot. En het Utrechtse landschap is de eigenaar daarvan. Op het landgoed staan drie huizen. Één huis kent u waarschijnlijk allemaal, want dat is het huis van Herman van Veen Arts Center. Een ander huis is van een particulier, dat is het koetshuis, waar u vaak langs loopt als u de lange laan op de palt loopt. En het derde huis heeft de ingang aan het Heeserspoor Westzijde.
2: Het koetshuis is dat kleine paleisje wat je op het eind van de as ziet als je op het terras zit bij Herman van Veen. Zeg ik dat goed?
3: Nee, dat zeg je niet goed. Het kleine paleisje wat je dan ziet is de boerderij. En de boerderij hoort officieel niet bij de Pals, omdat die raadjes die de Pals heeft gered, zullen we maar zeggen, en heel erg mooi heeft gemaakt, eh, niet in staat is geweest om die boerderij erbij te kopen. Maar het hoort natuurlijk eigenlijk wel
2: bij de Paltz. Maar is Raadjes dan, die is dus niet de eigenaar van die boerderij?
3: Nee, meneer Raadjes die heeft na de Tweede Wereldoorlog van firma Krol, die uh, uh, bomen hier oogste en zandwinning deed, uh, heeft de Paltz gekocht van de firma Krol en heeft daar een soort paradijsje van willen maken. Uh, ontzettend uh, rijke man en hij heeft uh, tijd, nog moeite en nog geld uh, gespaard om hier uh, een walhalla van te maken. Maar zijn die,
2: die kopere uh, lantaarns, die zijn van hem toch?
3: Alles is van hem hier. Dus de uh, was van hem, want hij is inmiddels overleden. Uh, hij heeft uh, kosten nog moeite gespaard. Dus er staan hier hele bijzondere bomen op het landgoed. Hij heeft... Uh, Um, uh, prachtige lalen neergezet. Hij heeft dit huis waar wij nu in zitten. Dat is het herdershuis. palts nummer drie. Uh, helemaal opgetrokken. Als je om je heen kijkt dan kun je wel zien dat dat van eerste klas materiaal is. Met uh, eikenhout en marmeren vloeren. En...
2: Ik, ik ben architect dus ik kijk naar het voegwerk. En ik zie uh, de knipvoegen uh, overal tot aan dakgoot Perfect uitgevoerd.
3: Ja, zeker. Uh, in dit huis, voordat wij er kwamen wonen, heeft nooit iemand gewoond. Maar het was de bedoeling dat hij hier zou wonen. Dus hij heeft aanvankelijk in het koetshuis uh, gewoond. En uh, heeft dit voor zichzelf laten bouwen. Alleen toen het huis ongeveer klaar was, overleed zijn vrouw. En uh, is er nooit van gekomen. Hij ontmoette iemand anders, is elders gaan wonen en heeft, en daar zijn we heel erg gelukkig om, uh, het hele landgoedepad overgedaan aan de provincie. De provincie heeft weer aan het Utrechtse landschap uh, gezegd, uh, jullie gaan uh, de pals onderhouden. En de drie panden die erop staan, gaan jullie aan particulieren verkopen. En dat is gebeurd. En uh, wij hebben dus als particulier het herdershuis gekocht. Maar wij betalen wel erfpacht om hier op dit landgoed te mogen wonen. En dat is natuurlijk een fors bedrag. En voor dat bedrag wordt de hele pad onderhouden. En is er een wandelroute gekomen voor. Onder andere Soesterbergers.
2: Oh, wat interessant. Dus een soort verdienmodel voor het Utrechtse landschap... zou je kunnen zeggen, om de zaak te kunnen onderhouden en in stand te houden?
3: Ja, het is budgetair neutraal, zou je kunnen zeggen. Het is voor ons een soort verkapt goed doel ja. om het geld daarin te stoppen. En het Utrechtse landschap is de bedoeling dat het ze geen geld kost. Ja. En dat het wel goed onderhouden wordt. En op dit moment zijn ze druk bezig... Uh, om hier op ons terrein, en dat is vijf hectare... die is normaal gesloten overigens voor het publiek... om hier de bomen te snoeien en uh, te kappen waar nodig. Want er staan nogal wat dode bomen tussen. Zodat we straks uh, voor de Palsbiennale de mensen veilig kunnen ontvangen.
2: Maria, wat is de Palsbiennale? Ik ken de Biennale van Milaan en dat, dat soort dingen. Uh, maar goed, dat, dat is een ver van ons bed, zeg maar, hè? Wat is hier dicht bij ons? Uh,
3: De Paltse Biennale. Biennale betekent één keer in de twee jaar. Uh, Toen wij hier kwamen wonen, een jaar of vijf, zes geleden... toen uh, was ik zo verbaasd dat ik hier mocht komen wonen. Want het is zo'n bijzondere plek. En ik kom gewoon uit de binnenstad van Utrecht in een klein huisje. En uh, toen kwam al direct het idee op van dit moet ik delen met mensen... Nou, wat is mijn geschiedenis? Ik ben beeldend kunstenaar... en ik heb mijn hele leven lang lesgegeven op een middelbare school in kunst. En ik weet dus hoe moeilijk beeldend kunstenaars het hebben... en ik weet ook hoe moeilijk toegankelijk... hedendaagse beeldende kunst voor veel mensen is. Nou, die twee heb ik gecombineerd door hier de Palt Biennale te starten. Eén keer in de twee jaar een tentoonstelling met uh, topkunstenaars. Acht die hier een werk maken naar aanleiding van deze plek. Dus het thema voor 2020, voor dit jaar is in-between trees, tussen de bomen. Nou ja, als je hier naar buiten kijkt, dan snap je dat dat een zeer toepasselijk thema is.
2: Ja, ik zie grote bomen, ik zie allemaal verschillende bomen en een bloeiende boom. Een boom die bijna aan het bloeien is tenminste. lijkt mij wat vroeg ja. voor de tijd van het maar jaar.
3: Maar wat ik nu vergeten ben, dus dit is een, echt een hele bijzondere plek als je verstand hebt van planten. Maar ik had natuurlijk de waterval aan moeten zetten. En dat kan nu dus even niet, want dan loop ik hier uit het gesprek weg. Maar uh, er is een zeven meter hoge waterval. Wauw. Ja, wil je nog iets vragen?
2: Nou, water is iets wat we natuurlijk ontzettend missen op de Utrechtse Heulvrug. Hè? Ja. In Soesterberg hebben we geen water, geen sloten, nee. niks. En, en dat, is, dat voegt wel iets toe, moet ik zeggen. We krijgen een nieuw dorsplein in Soesterberg met, als het goed is, een waterpartij erop. Dat zal heel veel gaan uitmaken. Ja, Ik denk het wel. Maar een waterval van zeven meter rondom Soesterberg, ongekend.
3: Bij Soesterberg, ja. En Vijvers natuurlijk. Uh, En de kunstenaars maken hier dus een werk... uh, naar aanleiding van deze locatie. En het is de bedoeling dat uh, die kunstwerken niet verkocht worden. Uh, Maar het is de bedoeling dat mensen, gewone mensen... dus niet de de kunstelite, zoals dat door sommigen genoemd wordt... Uh, hier een bezoek komen brengen om naar die kunstwerken te kijken... om die bijzondere plek uh, te beleven. En om ook wat meer te begrijpen van wat kunst eigenlijk doet op een bepaalde plek. En daar doen we heel veel aan. En dat is natuurlijk mijn achtergrond als docent kunst... dat ik dat uh, best wel belangrijk vind. Uh, dit is de derde keer dat wij de Palt Biennale doen... En de vorige keer was zeer succesvol. We hebben 1200 betalende bezoekers gehad. Het is overigens tot 18 jaar gratis. 1200 betalende bezoekers en die waren eigenlijk vrijwel unaniem heel erg enthousiast. over.
2: Waar in Nederland vind je dit? Zo, zo zo'n soort paradijs. Een alle rust, hè? want je hoort ja, ja. hier niks. Die af en toe de spoorlijn, die, die natuurlijk wel. En, en veel vogeltjes. Hè?
3: Ja. Uh, midden in het centrum van uh, Nederland is dit heel bijzonder. Ja, zeker.
2: Nou, dan komen die mensen natuurlijk voor een groot deel uh, met de auto. Misschien een rijer, hè? Nee. Vraag. nee?
3: Uh, heel erg veel mensen komen op de fiets. Want wij zitten natuurlijk tussen Soesterberg, Zeist, De Beeld, Soest, Baren, Den Dolder. Uh, het is een vrij uitgestrekte regio waar je goed kunt fietsen en wandelen. Vergeet ook Amersfoort niet, heel dichtbij. En we hadden dus erg veel bezoekers hier uit de regio en dat vinden we ook heel belangrijk. We hadden ook heel erg veel bezoekers uit de grote steden omdat we topkunstenaars hebben. We zijn dus ook zeer enthousiast dat het Mondriaan Fonds, een landelijk fonds, ons gesteund heeft om dit te kunnen realiseren.
2: Oh, dat is wel heel bijzonder dat wij het hebben. Ik, ik wist er niets van eigenlijk. Hè. Het, het, de vraag is natuurlijk hoe je die, hoe die informatie bij de mensen krijgt hè, in de buurt. Dat ja. is ook de volgende vraag. Hoe doen jullie dat met PR?
3: Ja. Uh, we hebben gelukkig een hele goede communicatieman, Erik Wie, uh, hoofdcommunicatie van het Kobrai Museum. Dus hij weet wel van wanten. Uh, is dat een
2: Amsterdammer? Dus een aanhalingstekens. Ja, is het is een
3: Soester. <laughs> een <Soester. laughs> <Ja. laughs> niet een Soesterberg helaas dan. Maar het is een Soester. Uh, hij woont vlakbij uh, Smitsveen. En uh, hij is gewoon heel erg goed. En dus ik ben hier begonnen dus vijf jaar geleden. Het is de derde Paltsbiennale. De eerste keer was drie zondagmiddagen. Met 500 bezoekers. Uh, De tweede keer was dus die 1200 bezoekers met uh, het hele, dus vijf lange weekenden. En nu dit jaar gaan we vrijdag, zaterdag en zondag open en hopen op 1500
2: bezoekers. Dus drie dagen in totaal?
3: Nou ja, nee, 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 in totaal uh, vijf weken. Vijf keer
2: drie dagen, 15 jaar? Ja,
3: Ja, de hele maand juni. En hoe we er klaar maken, we hebben nu natuurlijk het Mondriaanfonds en nog een aantal andere fondsen. Dus er is, behalve het betalen van de kunstenaars, is er ook geld voor uh, de de PR. Dus er zullen posters overal worden gehangen. Uh, Ik geef uh, een radio uh, interview. Er worden flyers gemaakt. Uh, We proberen in de kranten te komen. We zijn al in in het Soester Soester Dagblad. Hoe heet dat? De Soester Soester Courant. De Soester Courant geweest. Ook het uh, Algemeen Dagblad heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. En we proberen deze keer ook de landelijke pers te bereiken. Omdat we gewoon heel erg voor kwaliteit gaan.
2: Nou, moet je natuurlijk oppassen in zo'n soort setting. En misschien dat je niet te populair wordt.
3: Dat is waar, er is een grens aan. Uh, Ik denk denk dat het nu nog wel mee zal vallen. Maar ik denk dat zo'n 1500, nou maximaal 1800 bezoekers in uh, vijf weekenden. Dat dat
2: prima is. Ja, als je, als je een beetje bekend wordt in het Utrechtse, dan zou je makkelijk 500 bezoekers per keer kunnen ja. krijgen.
3: Nou, dan moeten we maar kijken hoe het dan weer wordt, want we, het is niet onze bedoeling om een blockbuster te worden. Het is de bedoeling dat hier mensen aangenaam verpozen, een kopje koffie drinken, lekker rondwandelen met de kinderen. We hadden de vorige keer opvallend veel jonge kinderen, ouders met kinderen. Die, want het is hier natuurlijk een walhalla voor kinderen en dan... Die merkwaardige kunstwerken die hier staan. Die overigens niet voor de verkoop zijn. Het zijn echt tijdelijke kunstwerken.
2: Dus die, die, die kunstwerken die uh, verpieteren na een tijdje? Die laat je staan en die gaan terug naar de aarde? Of, uh...
3: Nou, het, dat kan. Dat gebeurt bij een van die kunstwerken bijvoorbeeld. Uh, twee jaar geleden had was er een hele grote storm hier. Er uh, zijn er iets van vijftien uh, bomen omgegaan. Of nog wel meer, geloof ik. En uh, een van de kunstenaars had als idee om. Uh, ...een van die omgevallen bomen, en dat zijn hele grote doeklassen van meer dan 20 meter hoog... ...om een van die omgevallen bomen weer rechtop te zetten. En daar een uh, een vlaggenmast van te maken.
2: Een soort totempaal, krijg je dan eigenlijk?
3: Uh, Nee, geen totempaal, een een vlaggenmast. En uh, dat was spectaculair, moet ik zeggen, want die zat natuurlijk nog met de boomstronk in de aarde... En uh, hij heeft dus die, heeft van die omgevallen boom, heeft hij afgezaagd, die, die zijtakken eraf gehaald en uh, op een gegeven moment uh, rechtop gezet. En omdat uh, het veel lichter is geworden aan de top van die boom, toen ze hem dus met drie of vier man omhoog gingen hijsen, toen schoot hij ineens rechtop door. En dat kun je zien op uh, onze website. We hebben een hele goede website. Die heet? www.palsbiennale.nl
2: en dat is dan zonder puntjes op de E, denk
3: ik? Zonder puntjes op de E, want dat gaat niet met <laughs> zonder puntjes op de E. Ja.
2: En nou lijkt het mij heel erg interessant voor jongeren, hè? zeker de setting en om een keertje los van het beeldscherm te komen.
3: Ja.
2: Uh, hebben jullie samenwerking met scholen in de buurt?
3: Ja, dat proberen we wel heel erg. Uh, we hebben contact met scholen in de kunst uit Amersfoort die bij middelbare scholen met name uh, het programma Promoot. We staan daar ook in de brochure. Maar ik weet ook als docent dat uh, voor de scholen de maand juni heel moeilijk is... omdat dat een examenmaand is of dat iedereen heel druk is dan. Dus uh, we we hadden de vorige keer iets van drie scholen hier. En zij kunnen dan ook rondleidingen krijgen. En er zijn ook speciale programma's voor scholen. Uh, ook voor basisscholen is dit natuurlijk fantastisch. Als je gewoon met een clubje uh, ouders en vier kinderen uh, in de auto uh, hier naartoe komt. Zijn er gewoon leuke opdrachtjes die je te kijken bevorderen.
2: Ik, weet, ik ben niet zo thuis in lagere scholen. In juni zitten al de kinderen dan nog op school. Uh, ja. kan, die kunnen wel, zouden wel kunnen komen.
3: Ja zeker, die kunnen komen. Maar het is niet zo heel makkelijk. om. Er zijn veel basisscholen natuurlijk hier in de buurt. Want middelbare scholen dus zijn er al twaalf hier op fietsafstand. Maar de basisscholen, ze hebben het programma natuurlijk allemaal heel vroeg klaar. En uh, het is altijd een probleem met de ouders en, en, en het vervoer. en uh, ja, We zullen zien, ik hoop gewoon heel erg dat er ook basisscholen komen.
2: Benaderen jullie de uh, directies van die lagere scholen direct?
3: Nee, het gaat via IDEA. Is dat een
2: idee? Is, is dat een goed IDEA? idee? <laughs>
3: Uh, ik heb het geprobeerd om ze direct te benaderen als uh, collega, uh, ja. kunstvakdocent. Uh, en dat is eigenlijk niet gelukt. Dus we hebben het gewoon op een andere manier geprobeerd. Ja. Dus we proberen het nu via idea en scholen in de kunst. En uh, we kijken hoe het
2: loopt. Even een hele andere idee. Hè? Uh, we hebben natuurlijk wat bejaardentehuizen hier in de buurt. Senioren. Ja, Zou dat hartstikke. wat zijn? Je moet natuurlijk wel transport ja. organiseren, dat begrijp ik. Hè? Want die mensen komen niet lopend over de visie ja. naartoe.
3: Het is mogelijk om voor groepen, en dat kunnen groepen van fotografieopleiding of inderdaad uit een bejaardenhuis of groepen, niet heel erg demente bejaarden, kunnen hier komen buiten de openingstijden.
2: Oké, op afspraak.
3: Op afspraak. En dan kunnen ze een rondleiding van mij krijgen, een interactieve rondleiding. Uh, dus het is niet zo dat ik naast een kunstwerk ga staan en dan ga vertellen, uh, Jantje heeft dit gemaakt en bla bla. Maar het is zo dat, je, dat er vragen worden gesteld van wat denkt u bij dit kunstwerk bijvoorbeeld. En dat op die manier een gesprek ontstaat en dat mensen dus ook leren om over kunst te praten. En dat is een beetje wat mijn achtergrond als docent is.
2: Ja, het zou toch een mooie mens zijn lijkt me. Ik, ik, heb, ik heb gelezen dat Soest... naar verhouding de meeste senioren... van heel Nederland heeft. De ja. gemeente Soest. Hè? Ja.
3: Gelukkig ook heel veel actieve senioren... en die komen zelf op de fiets.
2: Nee, die, 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 ja, die hebben allemaal van die superfietsen. Van die e-bikes. Die, die fietsen mij dagelijks. Van, met de dat is waar.
3: Maar we hebben hier vorige keer ook veel mensen gehad... die toevallig langskwamen. Die eigenlijk niet wisten. Omdat we natuurlijk toch op een hele goede plek liggen. En die dan eens kwamen kijken. En dan kunnen ze de fietsen gewoon hier, hier op het terrein zetten.
2: Ik blijf nog even met het idee van bij het huis Daar heb je natuurlijk een activiteitsbegeleiding. Ik denk ja. dat dit ongeveer in dat kader zal passen van activiteitenbegeleiding. Ja, dat kan heel goed. Ja. Die hebben mensen die dat organiseren. Uitjes en zo. Ja. Zal ik daar zo achteraan gaan voor Soesterberg? Daar hebben we de drie eiken. Wereldberoemd in Soesterberg. Heel leuk.
3: Ja, natuurlijk.
2: Die ja. hebben een, een activiteitencentrum. Met iemand die dat allemaal behartigt. Ik zal eens dus gaan als je het goed vindt. Ja, eens kijken heet, of dat... ja, ik zal
3: je een kaartje meegeven. Vooral de website is heel belangrijk. Want informatief. En daar staat ook op dat je met groepen buiten openingstijden op afspraak kunt komen.
2: Nog een laatste vraag. Uh, wat is de entreeprijs voor volwassenen?
3: Voor volwassenen 7,50 euro. En dus tot 18 jaar is het gratis. Omdat wij vooral de jongeren heel erg willen betrekken bij het belang van kunst. Want ja. dat wordt toch best wel onderschat door veel.
2: Iedereen zit achter de jongeren aan. Hè? <laughs> Iedereen zit ja, achter
3: de jongeren aan. Ja, maar ik heb 40 jaar les gegeven aan middelbare scholieren. Ah. Dus dat, is echt mijn, dat daar is mijn, zit mijn focus en mijn liefde ook.
2: Ja, hartstikke leuk, want wij krijgen veel die vragen van hoe kunnen we jongeren bereiken om allemaal leuke dingen met ze te doen. We hadden vorige week een interview met een cultuurcoach jongeren van IDEA. Uh, het werd mij eerlijk gezegd niet helemaal duidelijk hoe die, hij hoe die zijn werk wilde doen. Heb jij nog misschien suggesties van hoe je jongeren kunt betrekken bij zoiets? Hoe, hoe bereik je ze? Kijken ze op ja, ja. jullie web? Uh,
3: in de eerste plaats gewoon via school. Dat is echt heel belangrijk. Een, kunst, een goede kunstvakdocent op middelbare scholen is uh, van essentieel belang. Dat ze, de, uh, dat ze het evenement wijzen en dat ze zeggen van kijk, dit is er. Verder kan nieuwsgierigheid natuurlijk ook proberen de nieuwsgierigheid te prikkelen. En dit is niet een een beeldentuin of zo, waar je iets moet kopen... en waar je een glaasje sherry drinkt voor alleen oudere mensen. Wat jammer nou. <laughs> nee, dit is, dit is echt een, een prachtige omgeving waar bizarre kunstwerken staan. Want bijvoorbeeld, als je op de website kijkt van vorig jaar ook... dan de waterval waar we het net over hadden van 7 meter... Er was de vorige keer een jongen, Jonathan Straatman, een jonge kunstenaar, nog maar twee jaar van de academie af die de loop van de waterval helemaal heeft veranderd... met behulp van tandraderen en met allerlei gootjes. En het was een spektakel waar je doorheen kon lopen. Ja, zulke soort dingen spreken gewoon enorm tot de verbeelding. Overigens ook die omgevallen boom waar ik het over had. Mensen vragen zich toch af van... hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?
2: Ik, heb toch, ik ga nog even door op de sherry hoor. Want uh, schenken jullie wijn... Uh... Ja, tenminste, nee, dat is niet uh, geoorloofd.
3: Echt
2: waar? Echt waar, we hebben daar Bij een kunst, want ik kende de de openingen van zijn toestellingen, zeg maar. Van vroeger, met altijd een glaasje wit of rood erbij, zeg maar. wat het is zo gezellig, maakte ook wel voor een deel, voor het publiek die dat mocht drinken.
3: Ja, tegenwoordig, uh, er is enorm bezuinigd in de kunsten. Dus ik ben wel heel enthousiast over dat de fondsen ons steunen. Maar we zitten niet royaal in de centen. Ehm... We verkopen de opening is natuurlijk gratis, maar bij heel veel uh, evenementen, uh, kunstevenementen in ieder geval, is het eerste drankje gratis. En moet je daarna betalen, ook bij uh, grote musea als Centraal Museum of...
2: uh, Dat dat lijkt me ook geen punt, ik bedoel iedereen die gaat zitten en geeft drie euro voor een kopje koffie uit tegenwoordig.
3: Ja, Ja. Maar wij hebben geen vergunning om uh, dranken te schenken. Dus op zo'n opening wordt er ongetwijfeld drank geschonken. Maar dan is dat gratis.
2: Oké, dus de de vergunning is gebonden aan het verkopen van drank. Ja, precies. Uh, Ja. Nee, dat is helder. Ja. Nou, fantastisch. Uh, ik hoop dat veel mensen komen. Wij gaan er zeker ons best aan doen om het onder de mensen te brengen. Ja. Uh, ik zal ook proberen persoonlijk of ik contact kan leggen met hoofd van de lagere scholen. Het lijkt me een stuk leuk. Of dat lukt, dat weet je natuurlijk niet. Ja. En ik ga zeker even bij de drie eiken langs. Nou, Sorry, dat lijkt mij sowieso een goed idee. Ja,
3: heel leuk. Want wat ik denk dat het bijzondere is van de Paltz Biennale, is dat het ook laagdrempelig is. Mensen komen hier gewoon in hun sportkleren. Het is... Gewoon, het is niet, maar wel
2: natuurlijk heel bijzonder.
3: Ja,
2: het is heel bijzonder. Hiermee sluiten we af. Maria, ontzettend bedankt voor het interview. Uh, een, een echte verrassing om dit te kunnen zien: dat dit er is van deze kwaliteit. Een prachtige ruimte. Ik zal de
3: waterval aanzetten. Is dat niet een mooie afsluiter? Ik kun je misschien nog even
4: opnemen. Oké. Okay.
2: <lacht> Luisteraars, wij naderen de waterval, zeven ja. meter hoog. Een verdovend geraas.
3: Die <laughs> ja ja.
5: Nog.
3: Nee, dit is een, uh, een berg waar een machinekamer in zit. Ah. En het water wordt um, uit de vijver gepompt en rondgepompt. En het grappige is dus ook dat je de waterval aan kunt zetten in het woonhuis.
2: Ja, dat lijkt mij ontzettend comfortabel.
3: Ja, heel comfortabel. <laughs> het is een folie, Een uh, ja. beetje een romantische landschapstuin en het stikt hier van de follies, want er is ook een, uh, uh, een, een vleermuizenverblijf. Uh, uh, er is een, een hele fauna, daar een faunahuis. Oh, met uh, er is een kapschuur, uh, er is een boekzuim. Dus
2: er is, het is, uh, het is veel te beleven. Het is echt nou, uh, super. En met de afstandsbediening hè. Dus je... Met de afstandsbediening, ja. Totsen over even het interview
0: met Karel die waarschijnlijk nu al hartstikke nat wordt van de waterval. We gaan even naar de muziek. We gaan naar When a Lady Smiles van the Golden Earring.
5: Circles in the night And the mood is soft
0: Van de coördinering. coronering. eens even kijken of Karel alweer opgedroogd is, want die ging ook nog even naar Lieke Weijers. En Lieke Weijers die organiseert uh, iets uh, met kinderen en met uh, senioren. Luister maar eens mee.
2: Lieke Weijers is de initiatiefneus voor een ontmoeting tussen senioren en peuters. En dat is nog één keer gebeurd, als ik me niet vergis. Hè? Ja.
4: uh, 20 januari was uh, de eerste keer en dat liep eigenlijk heel erg goed. Het is natuurlijk wel even een een pilot, even kijken waar je tegenaan loopt of er dingen anders geregeld moeten worden. Maar het liep, uh, liep eigenlijk wel gesmeerd. Ja, senioren die, die hebben vrij makkelijk een klik met uh, kleine, kleine kinderen. En ik dacht, nou als we nou een groepje senioren, een soort inval opa's en oma's uh, zouden kunnen krijgen, uh, kunnen uitnodigen naar de, naar de linden toe. Uh, en dan die te koppelen met uh, peutertjes van het uh, kinderdagblijf, klein vliegdorp. Dan is die ontmoeting heel spontaan en heel makkelijk en ongedwongen. En uh, zo is het eigenlijk ook gelopen. En, ja. en wanneer gaat het verder? De volgende is 19 maart, ja, op donderdag. donderdag. Uh, op
2: donderdagochtend. En hoe laat is dat? Uh,
4: het begint om tien uur. En als er nog ouderen zijn, of nee, je mag, mag tegenwoordig geen ouderen meer zeggen, senioren, uh, luisteren en het een leuk verhaal vinden, het een leuk idee vinden, uh, kunnen ze zich nog steeds uh, opgeven.
2: En, en hoe kunnen mensen zich bij jou opgeven? Hoe werkt dat? Komen ze langs dan? Moeten ze bellen via ja, de we website? ze
4: Langskomen in de bibliotheek en zich gewoon bij mij opgeven of bij Dolores van, uh, van de Sos, Soesterberg. Bij de
2: Drie Eiken is dat. hè? Dat is,
4: ja, zij zit bij het ontmoetingscentrum. Je
2: heet nu tegenwoordig ontmoetingscentrum Soesterberg. Drie Eiken en dan krijg je meteen een draaiende oren als je dat zegt.
4: Ja, Soesterberg hè. Ontmoetingscentrum Soesterberg is het. Ja,
2: mondvol. Maar iedereen noemt dat gewoon een Drie Eiken. Maar ja, maakt niet uit. Maar
4: dat moeten we een beetje afleren, geloof ik. Dus dat uh...
2: geloof ik ook, maar ik geloof
4: niks van. <laughs> nee, ik zie het ook niet gebeuren. Nee. Ja. Uh, ik zal even het telefoonnummer geven van Dolores. Uh, de SWOS dus eigenlijk. Uh, dat is 0346 351402 Nog een keer. Uh, 0346 351402. Of uh, bij IDEA uh, opgeven. Dat kan ook. Uh, dat is telefoonnummer 085 222777. Tot zover het
0: interview met Lieke Weijers en Karel Benson. We gaan nu even naar een stukje muziek.
5: Babe, I love you so. I, I want you to know that I'm going to miss your love. The minute you walk out that door Please don't go Please don't go Please don't go go.
0: vandaag gaan we het hebben over het masterplan van Soesterberg. En dan zou iedereen zich afvragen van wat is nou precies een masterplan? Nou ja, heel veel mensen weten het ook helemaal niet. Je hebt Hart van de Heuvelrug, je hebt het masterplan, je hebt de Oude Tempel. Er zijn zoveel uh, ja, zaken die helemaal door elkaar heen lopen, maar toch met elkaar verbonden zijn. Uh, meneer Dijkhuizen, wat is nou precies het masterplan?
1: Ja, ja of ik het even heel simpel wil uitleggen. Ik ga mijn best doen. Uh, na, uh, met de sluiting van vliegbasis Soesterberg uh, werd het stil in het dorp, zou ik bijna zeggen. Stil in Soesterberg. En uh, met het stil worden uh, ging ook de economische bedrijvigheid achteruit. En eh, toen is er gezegd... hoe gaan wij Soesterberg toekomstproef maken... of beter toekomstproef maken? Eh, hoe gaan wij Soesterberg ontwikkelen? Hoe gaan we de kans van de sluiting van Soesterberg... Eh, aangrijpen om, eh, om Soesterberg eh, ja, misschien nog wel beter... en mooier op de kaart te zetten... dan dat we tot, doen, tot dan toe gedaan hadden? Daartoe is in 2009 een plan geschreven... door de toenmalig, en, en ze, ze leeft nog steeds, Riek Bakker. Die heeft een, een, een groot plan geschreven... Eh, hoe zij eh, dacht dat je in verschillende... Soesterberg verder uit kon breiden. En daar is later ook nog de projectgroep Hart voor de Heuvelrug bij aangesloten. In 2005, als ik het me nog goed herinner. Nou, dat heeft uiteindelijk geleid tot een heel aantal projecten. Zowel woonprojecten, woningbouwprojecten, als wel groene projecten. Die projecten zijn overigens allemaal met de Soesterbergers en de Soesterbergse stakeholders. met bedrijven, met allerlei klankborggroepen tot stand gekomen. Het is dus niet zo dat we van bovenaf, of dat Rik Bakker zomaar even kwam en zei even, goh, we gaan eens even wat doen in Soesterberg. Dat is een nauwe samenwerking met de toenmalige Soesterbergers in de middenstand en al die mensen die erbij betrokken waren gedaan. Vanuit die klankbootgroepen zijn ook heel veel, of heel veel zijn, ja, zijn veel op in aanmerkingen gemaakt, waarvan er veel is, uh, nou ja, heeft geleid tot verandering van het, van het project zeg maar. Maar zoals altijd, je kunt niet altijd alles meenemen, maar er is echt een goede samenspraak met, met Soesterberg is dit tot stand gekomen. En dat is uiteindelijk door de gemeenteraad aangenomen. Er zijn in de tussenliggende jaren wel hier en daar wat kleine dingetjes veranderd, want de tand destijds zorgt soms dat je andere keuzes maakt, maar in de basis zitten er een, 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 ja, een, een 15, 16 uit mijn hoofd deelprojecten in, waarvan we zeggen die zijn we nu steeds verder aan het uitwerken. En ik kan me voorstellen dat als je in Soesterberg bent komen wonen, dat je denkt, wat gebeurt hier toch allemaal? Want we zijn nu al 10, 15 jaar bezig. Ja, dat is ook zo. We zijn zeker 10 jaar bezig. De, de evaluatie van het masterplan is voor Jaar in 2019 geweest. En toen concludeerden we ook van ja, we zijn goed op schema. Maar we zijn eigenlijk, ja, we zijn net op de helft of, of iets over de helft heen. Dus we zijn, we zijn nog niet klaar. En nu is zo dat de nieuwe Dorpsplein dat uh, gaat gestaag. Dat
0: ziet er al, uh, nou ja, je kunt er al bijna Je zou er al bijna op het terras neer gaan zitten. <lacht> uh, maar even het oude Dorpsplein want dat, dat is nog steeds een, een le- lege braakliggend terrein, zeg maar. Gebeurt daar nog wat mee?
1: Jazeker. Dat, dat is ook een, uh, dat is ook al een, een, een ding uh, 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 waarvan we achteraf zeggen dat had misschien beter. Uh, geformuleerd moeten worden. Uh, Maar er is kennelijk toen de tijd... in 2009, 2010... uh, is er een opening gevonden... kennelijk om uh, die grond... wel uit te geven aan uh, aan een... uh, een ontwikkelaar. Maar er is niet gezegd... dat hij binnen een bepaald aantal uh, maanden... jaren daar moest bouwen. Dus die beste... man heeft, of de beste onderneming heeft gewoon gezegd... nou ja, het bevalt me nu niet. Het het is de tijd... er niet voor. De crisis is er nog eens geweest. Ik heb uh, heb geen tijdsdruk. Daar hebben wij... alles aan geprobeerd te gaan doen. uh, Maar dat is... niet gelukt. Waren het niet dat we nu weer een plan hebben liggen. En dat klinkt misschien wel ongeloofwaardig en toch is het zo. We hebben nu weer een nieuw plan liggen. uh, Althans een bijgeschaafd plan. En waarvan wij hopen dat uiteindelijk de ontwikkelaar uh, uh, daar dit jaar uh, mee aan de gang gaat.
0: Dan ga ik even verder met mijn drone. Vlieg ik over Dorpschart, dan kom ik uiteindelijk ook bij de Overkluizing. De Overkluizing is een prachtig mooi park aangelegd. Uh, wij lezen op Facebook allerlei reacties van mensen die daar niet zo blij mee zijn omdat het onderhoud uh, achterwege blijft. Uh, hoe denkt u daar zelf over?
1: Nou, we zijn natuurlijk nog helemaal niet klaar. We zijn nog volop bezig aan de, aan de noordkant en uh, de plannen daarvan zijn ook weer een stukje verder. Het hele gebied rondom de Overkluizingen, daar zit ook het oude, of het oude, maar het, uh, daar zit de, 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 nee, de BMU groep. Nou, Daar zijn nu ook de plannen aan deze tafel geweest, wat we daar willen gaan transformeren. Dus die hele transformatiefase is nog eigenlijk vol aan de gang. En dat mensen dan zeggen, ja, het wordt niet onderhouden. Ja, dat, dat, dat snap ik ook. En ik vind ook dat, dat we daar wat aan moeten doen. En dat, dat als dat niet goed is, dat we daar goede zorg voor moeten gaan regelen. Of goede, goede onderhouds voor moeten gaan regelen. Maar we zijn nog steeds niet klaar. We, we zijn aan de achterkant bij de vliegen, bij de, bij, de, bij de baan eigenlijk begonnen met die drie grote landmarks, zoals we die noemen. Ja, en nu gaan we steeds een stukje verder naar richting dat park. En als uiteindelijk alles klaar is, ja, dan moet daar gewoon een prachtig gebied ontwikkeld zijn.
2: Ik heb nog een vraagje: even terug naar de jongeren en de, de hele jongeren. Uh, de postiljon die is nu te klein gehuisvest en in te oud gebouw en die gaan verhuizen naar Noord. Hebben we begrepen? Kunnen we daar iets over zeggen?
1: Nou ja, zoveel als u zegt. De raad heeft ingestemd met het feit dat wij mogen gaan kijken naar de verhuizing van de Posteljon naar Noord. Daar ben ik als wethouder heel blij mee. Want dat betekent dat we ook in dat nieuwe gebied een school krijgen, een onderwijsinstelling krijgen. Scholen zelf zijn. Er blij mee. De spreiding is daarin goed. Uh, ja, en nu moet er gekeken worden van... Uh, waar gaan we dat plaatsen? Daar hebben we ook wel... Uh, ideeën over. Dat ga ik u nog niet vertellen... omdat dat nog niet... Uh, het is strategisch... beter om dat nog niet te zeggen. Uh, maar dat... het in Noord... Uh, dat we de kansen in Noord... nu uh, echt concreet gaan maken. En daar wil, hebben we ook bij gezegd... Dan gaan we niet alleen maar... naar onderwijs kijken. We gaan ook naar opvang van... Uh, nou ja, voorschools en naschools opvang kijken. Kijken hoe we dat kunnen combineren. Dat is ook een... een, uh, een verzoek van de raad geweest. Hè, om wat meer integraal te gaan kijken. Dus... naar multifunctioneel gebruik gaan we ook doen... U kunt zich voorstellen dat, dat er rondom school andere functies mogelijk zijn. Want naast, naast het feit dat we het postiljon willen verhuizen... is er ook gesproken over ja, wat, wat gaan we met de Vredeskerk doen. Want ook de Vredeskerk is, heeft aangegeven... Van, ja, gaan we daar nog mee in een ontwikkeling. Dus we hebben gezegd, nou, we willen alles bij elkaar leggen. En dan gaan kijken wat zou er kunnen. En net als...
2: Bedoelt u dat mogelijk in Noord een nieuwe kerk gebouwd gaat worden?
1: Nee, dat bedoel ik niet te zeggen. Ik zeg alleen dat ook de Vredeskerk... ...kijkt van, van, goh, wat zouden zouden wij willen? Want Soesterberg is gewoon aan het veranderen. En en ook, ik noemde het woord al, ga je kansen meegrijpen, ja of nee? En en, uh, de Vredeskerk heeft aangegeven, wij zouden ook wel mee willen kijken... ...van wat wat zouden wij kunnen gaan doen? Wat zouden wij in een multifunctioneel gebouw kunnen gaan betekenen voor elkaar? Waar zou je nog meer combinaties kunnen maken? En ik ik ben ervan overtuigd dat je je meer kunt doen dan alleen maar onderwijs... ...maar dat je ook niet alles kunt doen. En ik noem bijvoorbeeld de Vredeskerk, omdat... uh, ja voor zover ik uh, zie, uh, zou de Vredeskerk op het moment dat uh, dat zij samenkomen, is de school waarschijnlijk gesloten. Dus je zou kunnen kijken waar zou je elkaar kunnen versterken. Waarmee ik duidelijk zeg ook dat het niet zo is dat we daarin al meteen met de Vredeskerk mee gaan kijken. Maar we we hebben de scope wat breder gezet dan alleen maar onderwijs. En dat, dat biedt kansen. En of dat uiteindelijk allemaal verzilverd gaat worden, dat zullen we in de komende tijd moeten gaan ontdekken. Um, maar we, we sluiten niks uit in die zin.
0: Maar, uh, even terugkomend op het uh, dorpshuis. Het dorpshuis is uh, ja, nu nog in de, de, de linde. Uh, het is nog steeds niet bekend uh, wat er in het dorpshuis, waar die nou precies heen gaan.
1: Nou ja, we zijn met het stichtingsbestuur in goed overleg. We hebben veelvuldig contact. Er zijn ook meerdere groeperingen bij aangesloten. Er is een brede afvaardiging uit Soesterberg bij betrokken. We zoeken met elkaar uh, waar in de toekomst uh, de activiteiten die nu in de Linde plaatsvinden, waar we die kunnen voortzetten op een andere locatie in Soesterberg. Uh, En hoe en op welke termijnen, of dat nou een middellange termijn is of een hele lange termijn is, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat we het heel belangrijk vinden dat die culturele activiteiten in Soesterberg doorgang kunnen vinden. Maar... Ik neem aan dat de school, de kolenschool, binnenkort toch in het dorpshuis
0: De Linde moet gaan vertoeven.
1: Wat gebeurt er dan met het dorpshuis? Nou ja, wat ik u al zei, wij vinden het belangrijk dat de activiteiten die nu plaatsvinden in De Linde zoveel als mogelijk doorgang zullen kunnen vinden. Dat is het uitgangspunt. We hebben ook steeds klip en klaar gezegd. We hebben, hebben, en dan schets ik u iets meer van de achtergrond, wij hebben niet gezegd, goh, we willen dat gebouw van De Linde gaan gebruiken voor de school en dus moet De Linde weg. Nee, De Linde heeft aangegeven, wij willen niet verder in dit gebouw, want wij vinden dat we hier niet genoeg kunnen ontwikkelen. De buur eromheen... Uh, geeft aan dat wij hier niet uh, uh, door kunnen gaan. Dus wij hebben geen toekomstperspectief op deze plek. Dat heeft gemaakt, dat wij hebben gezegd, nou als u dat uh, aan ons meegeeft, ja, um, dan hebben wij mogelijk een optie om te kijken hoe we de carolers uh, kunnen gaan faciliteren. Maar voelen wij ons verantwoordelijk om samen met het bestuur van de linnen te kijken naar een andere oplossing. Uh, die verantwoordelijkheid nemen we, uh, maar u zult begrijpen dat het niet altijd even gemakkelijk is, maar we nemen die verantwoordelijkheid op ons. Hebben we hebben gezegd, we gaan met elkaar in gesprek. Daarom noemde ik u ook we hebben constructieve gesprekken met elkaar. Het is niet altijd makkelijk, maar we zijn goed in verbinding met elkaar. Uh, en wij denken dat we op korte termijn ook kunnen gaan uh, uh, uitleggen... Uh, waar we voor de korte termijn in ieder geval uh, uh, oplossingen hebben. Uh, daar moeten we de raad ook nog over informeren. Dus ik, dus ik kan u nu nog niet, in uw, uw, uw luisteraars nu nog niet vertellen welke oplossingen dat, dat zijn. Uh, maar uh, onze verantwoordelijkheid is dat de activiteiten zoveel als mogelijk door kunnen gaan. En dan zoeken we uh, daarmee een oplossing voor, voor de linden. Maar ik hecht er waarde aan om te zeggen dat, uh, want dat is het beeld ook een beetje wat is ontstaan. Dat wij de Linde eigenlijk dakloos hebben gemaakt omdat we de Carolus willen faciliteren. En dat is pertinent niet het geval. Uh, de linde heeft aangegeven: wij zien hier geen toekomst en daar hebben wij op geanticipeerd. Uh, waar moeten ze dan heen als straks de kolenschool uh, wel in de linde komt? Ja, dat is, dat is uw journalistieke vraag. Uh, ik ga u daar geen antwoord op geven. Uh, ik heb alleen gezegd: wij, zijn, uh, wij voelen ons verantwoordelijk voor de activiteiten in de linde en wij denken dat we daar binnenkort met een passende oplossing voor komen. Uh, En daar is het stichtingsbestuur van de Linde uh, uiteraard uh, nauw bij betrokken en uh, en een bredere afvaardiging daaromheen ook. Want het gaat niet alleen maar om de sociaal-culturele activiteiten. We hebben ook oog voor de GGD, we hebben ook oog voor zoveel andere activiteiten die er in Soesterberg plaatsvinden. Dus ook daarin de scope weer wat breder neergezet. We zoeken naar een plek, liefst een beetje centraal in Soesterberg... uh, Waar we de komende jaren vooruit kunnen uh, en het liefst uh, een plek waarvan we zeggen, nou hier zouden we echt nog nog vele jaren vooruit kunnen. Maar dat is niet gemakkelijk. Er zijn ook een aantal ontwikkelingen in Soesterberg. Dat hoef ik u niet uit te leggen. Er zijn nog veel meer ontwikkelingen uh, die er gaande zijn. We zoeken echt naar een ruimte uh, die, die, uh, die, die zoveel als mogelijk activiteiten in Soesterberg kan herbergen voor de lange termijn. En als dat betekent dat we voor de korte termijn uh, 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 nu iets moeten gaan organiseren om de activiteiten nu al door te laten vinden, dan doen we dat. Uh, Maar we zoeken uiteindelijk voor een een stabiele uh, uh, oplossing voor de toekomst.
2: Ja, het is al een hele kunst om zo'n dorp uit zo'n achterstandssituatie die er tien jaar geleden was, uh, tot een goed functionerend en fijn en mooi dorp te maken. Zeg maar. ja. Want ik denk dat dat de opgave is van hoe maak je nou een goed dorp? Want opeens komen die vragen allemaal op ons af. Van, van sociaal-culturele voorzieningen, daar moet nou eens een keer serieus over nagedacht ja. worden. Door omstandigheden, uh, we hebben de crisis gehad, we hebben van alles nog wat gehad, is dat allemaal een beetje achterop geraakt. En nu is iedereen toch druk en weer heb ik de indruk uh, om, om toch te kijken hoe kunnen we er dan toch wel iets goeds van maken.
1: Nou ja, kijk, Soesterberg groeit. en Gelukkig. Soesterberg groeit. Gelukkig. Dat zie ik ook aan, 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 aan een aantal andere uh, situaties. Ik zie dat sportverenigingen groeien. Uh, GGD gaf laatst aan dat hun werk behoorlijk groeit. Dus Soesterberg is ook een vruchtbare plek. Uh, en dat is mooi. Want dat is ja, also-
2: we hebben, we hebben die, de dames geïnterviewd. Ja die helpen bij het bevallen. Ja. En, nou, die, die hadden het steeds drukker en drukker.
1: Ja, en dat is mooi. Want dat betekent gewoon dat mensen zich uh, op hun plek voelen in Soesterberg. En, en daar doen we het uiteindelijk ook voor. We doen dit niet omdat we denken goh, we hebben niks te doen. We willen echt dat Soesterberg gaat groeien en een dorp wordt die, 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 die uh,
2: toekomstbestendig is. Nou, als, ik, als ik even kijk naar de, de, de planning, hè, Soesterberg zou dan meer inwoners krijgen en het aantal woningen is daarop afgestemd. Hè. Ja. Maar als ik kijk naar de geboortegolf, dan zou dat wel eens 50% meer inwoners dan gepland kunnen. Kunnen worden over tien jaar.
1: Ja, dat kan. Dus, dus uh, um, uh, Ja. Uh, ik denk dat we sowieso in een woningnoodsituatie zitten. Maar we hebben gezegd, nou. Dit is in het masterplan het aantal hoeveelheid woningen die we gaan bouwen. Dus da- daar zitten we mee. En als we over een aantal jaren ontdekken. ja, dan moeten er moeten nog weer veel meer woningen bij. Ik denk dat dat in de komende jaren sowieso gaat gebeuren. Maar terug naar uw vraag. U zei eigenlijk net. Uh, ja, het dorp groeit. En hoe moet het dan met die sociaal- culturele activiteiten? Hoe maak je er nou echt een dorp van?
2: Hoe maak je een mooi dorp? En we ja. hebben natuurlijk een fantastisch startpunt, hè? je begint met niks, dus dan kun je alle kanten op. Als je al heel veel hebt, dan is het veel moeilijker om om er iets goeds van te maken als het niet goed is. Maar nu hebben we weinig, we hebben te weinig gebouwen. Klinkt gek. Ja, Maar dat is ook in de evaluatie met Rick Bakker
1: over de de tien jaar na het vaststellen van het masterplan geconcludeerd. We liggen met heel veel dingen echt op op schema, maar we mogen niet vergeten dat ook de de sociaal-culturele activiteiten ondersteund moeten worden. Dus we hebben als college ook gezegd, daar gaan we nu echt vaart mee maken. En we hebben Uh, We we zijn de afgelopen maanden... ik denk dat we het afgelopen half jaar... heel intensief met elkaar in gesprek zijn... over hoe gaan we dit doen. Want we hebben na die evaluatie ook echt... dit onderwerp bij de oren gepakt. En gezegd, hier gaan we serieus mee aan de slag. Uh, Maar een probleem definiëren
2: is soms makkelijker dan een probleem oplossen. Uh, maar we, we zijn... Ja, even ik geloof een... de, de goede vraag is belangrijker dan het antwoord, geloof ik. Hè? Dus de goede vraag stellen, dat helpt enorm.
5: Ja,
1: precies. precies. En, en, en de diagnose die gesteld is, is dat er wat moet gaan gebeuren. En, en dat pakken we op. En dat doen we enerzijds, uh, wat we net al zeiden, door te kijken van hoe gaan we nu een nieuwe school multifunctioneel maken. Dus als we het hebben over opvang van, 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 van kinderenopvang, bij wijze van spreken. Dus daar kijk je naar. Uh, tegelijkertijd kijk je ook naar van maar hoe kunnen we al die Soesterberg nu onder een dak brengen... Eh, ...waardoor ook culturele en, en andere activiteiten plaats kunnen vinden. En we zijn daar hoopvol in, we zien daar kansen in. Eh, maar eh, het is nog niet een 1, 2, 3 gelopen race. Maar daarin een zei ik u al, zijn we met veel Soesterbergers in gesprek. Ook in gezamenlijkheid zitten veel stakeholders bij elkaar... Uh, en we hopen dat we daar uh, goed met elkaar uitkomen. Dat de gemeenteraad uiteindelijk zal zeggen van we gaan dit doen. Ja, en, en ja, ik zou u graag willen zeggen waar we mee bezig zijn. Maar ik moet dat niet doen.
2: Het lukt ons niet om het, uh, <laughs> om het eruit te krijgen. Ik moet dat niet
1: doen. Uh, omdat het in het belang van Soesterberg is om daar nu nog niet over te spreken. Maar we zien wel echt kansen. Uh,
0: een vraagje, want uh, Karel haalde het al aan. Van, uh, dat er uh, een beetje
1: een zeg maar
0: gaande is in uh, Soesterberg. Uh, ik neem aan dat daar de gemeente wel op voorbereid is. Uh, maar stel nou, we gaan nu naar 9000 inwoners. Dat is tenminste uh, de Prognose. Uh, ik kan me voorstellen dat het misschien wel meer gaat worden. Is er nog een uitwijken mogelijkheid in Soesterberg?
1: Ja, um, gaan bouwen, bedoel ik. ja het, dat begrijp ik. Ja. Kijk, um, um, binnen, de, binnen de grenzen van het masterplan voeren we het masterplan uit. En uh, als da, stel nou dat daaruit zou blijken dat we over tien jaar of over twintig jaar echt gigantisch weinig, te weinig huizen hebben, laat ik het zo zeggen. Ja, dan zul je je af moeten vragen van gaan wij ergens bijbouwen? Waar liggen er dan nog kansen om bij te bouwen? Uh, maar daar zal, de, daar zal de dan zittende gemeenteraad dan wel college over na moeten gaan denken. Wij voeren nu alleen uit waarvan wij zeggen dit is afgesproken. Dit is drie collegeperiodes onder leiding toen van Harry Witte onder andere met elkaar afgesproken. Daar geven we uitvoering aan. Dus wij lopen gewoon het pad af wat met elkaar is besproken. En als dat klaar is, is dat klaar. En als we dan tot de conclusie komen gezamenlijk... van ja, er zijn eigenlijk nog honderden woningen meer in Soesterberg nodig... zullen we dan moeten kijken waar mogelijkheden liggen.
0: Nog even terugkomen, toen. Riek Bakker heeft een aantal jaren geleden... zeg maar een soort masterplan ontwikkeld. Ja. Ik kan me toch voorstellen dat nu eigenlijk het huidige college... misschien zou kunnen denken van nou, misschien komt er een Riek Bakker 2.0... die uiteindelijk gaat bekijken van hoe het in de toekomst verder moet...
1: bijvoorbeeld als ze buiten de 9000 inwoners gaan komen. Ja, maar dan, dan zal de Riek Bakker 2000, of de 2.0 moeten zijn. Uh, uh, Maar dat weten wij nu nog niet. Wij werken nu toe naar 9000 inwoners. Daar zijn we nog niet. Uh, Ik verwacht wel dat we daar in de komende jaren gaan komen. Uh, En wat dat daarna dan weer gaat gaat worden, dat weet ik niet. Ik weet wel dat Soesterberg een prachtig gebied is om te wonen. Het is een een groen gebied. Het is een gebied centraal in het land. Uh, Ik spreek ook die nieuwe, en u misschien ook wel, maar ik spreek wel uh, jonge mensen die naar Soesterberg zijn komen wonen. Die echt laaiend over Soesterberg in de ligging van Soesterberg zijn. Dus ik kan zomaar voorstellen dat de behoefte om in Soesterberg te wonen toe zal nemen. Uh, maar voor nu hebben we gezegd, dit is het masterplan. Binnen dat masterplan en dat is dat stukje wat u nu net bedoelde in de omgeving van de Banninghal. Daar vinden individuele ontwikkelingen plaats door grondeigenaren. Uh, die juichen wij toe. Uh, wij hebben daar ook van gezegd, het ziet er goed uit. Wat ons betreft mag u daarmee naar buiten in de zin dat u daarmee mag gaan participeren met de wijk. Wat vindt de wijk daarvan? Uh, en als dat doorgaat, ja, dan zal ook dat gebied, zeg maar, rondom de Banninghal... Uh, ...zal uiteindelijk woningbouw ontwikkelen. En dat zal Soesterberg uh, goed doen. Maar ook daarvan, ik, kijk, ik zeg... ...en u misschien ook wel, dat zal Soesterberg goed doen... ...omdat er daarmee woningen voor woningzoekenden... ...zullen ontstaan. Maar er zal ook een groep zijn... ...die dat misschien zegt, ja, maar dat, uh, dat moet je... ...vooral groen laten, dat, dat moet je niet doen. En dat is altijd een afweging
2: van belangen. Ik denk dat we een beetje moeten gaan afsluiten. Ja. Uh, ik heb nog een laatste vraag... ...die ook uh, eigenlijk denk ik heel belangrijk... Het ...is het hart van Soesterberg, de nieuwe dorpskern... Ja. Den Berg. Uh, wanneer gaat dat open?
1: Nou, de, de plannen zijn om, uh, uh, dat moet ik even uit mijn hoofd zeggen, volgend jaar maart, april, om dan zeg maar, het eerste complex uh, uh, gereed te hebben. Uh, maar wij hebben gezegd: zodra het gereed is, gaan wij de infra verder aanleggen. Dat wil zeggen, gaan wij het plein verder aanleggen. Dus ik, ik hou even een, een slag ja. om de arm, maar ik hou het erop dat het uh, volgend jaar juni uh, gereed moet zijn. Dus dan big party? Ik zou daar wel een borrel met u willen drinken. We hebben dat steeds met een verbeelding moeten doen. En nu zie je echt de contouren. Wat gaat er nu gebeuren? Het gaat heel snel, u zei het al. Je ziet al echt wat er nu gebouwd gaat worden. Ik hoop echt, en ik ben er ook wel van overtuigd eigenlijk, dat wij over anderhalf jaar een prachtig nieuw plein hebben. Een prachtig nieuw dorpshart hebben. Met horeca aan de onderkant, in de plant, met verschillende mogelijkheden die daar zitten. En ik hoop dat ik daar dan samen met u en vele andere Soesterbergers gewoon heerlijk van ga genieten. Van dat nieuwe stukje dorpszat. Ik denk dat het echt een prachtig gebied wordt. Ook weer een nieuw stukje in de hele ontwikkeling van Soesterberg. Dus, steeds meer puzzelstukjes gaan er afkomen. Maar we zijn nog niet klaar. We moeten nog een heel aantal dingen doen. Er moet nog infra verder aangelegd worden. We Riolering, verkeersmaatregelen. Dus we zijn echt nog wel een paar jaar bezig. Maar Soesterberg wordt mooi. Absoluut. Zo zie je me weer. Soesterberg wordt mooi.
0: Wat natuurlijk ook weer mooi is, is dat ik op de achtergrond daar afteltune alweer hoor van Soesterberg Nieuws. Het is alweer bijna weekend. Mijn dank voor de bijdrage, Karel Wensen en Wil Stekelenburg. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze Soesterberg Nieuws uitzending. De tijd gaat snel. Wil je alles nog een keer nalezen? Dan kun je natuurlijk ook naar onze website soesterberg.nu Je kunt ons natuurlijk ook helpen op de redactie, zowel op radio als op internet. Laat het weten en bel ons of mail ons. Wij gaan afsluiten, wij gaan weekend vieren. Ik wens iedereen een fijn weekend en tot volgende week. Soesterberg nieuws. Nieuws, actualiteiten en achtergronden, Exclusief vanuit Soesterberg.